0: Herzlich Willkommen zu VTalk, dem Podcast vom Bundesverband der Vertriebsmanager. In der heutigen Folge werfen Heinz-Georg Geisler und ich, an kathrine Moy, einen Blick in die Zukunft. Wir sprechen mit Zukunftsforscher Kai Gondlach. Wir haben die Chance genutzt und Kai gefragt, wie er die Zukunft im Vertrieb sieht, welche Skills wir haben sollten und was sich aus seiner Sicht für uns verändern wird. Super spannend war dabei für uns auch, wie er die Zukunft der Arbeitswelt sieht. Viel Spaß!
1: Ja, hallo Kai, hallo Anni, grüß euch. Lieber Kai, würdest du uns mal verraten, wie war deine letzte Woche? Was waren die Up and Downs für dich?
2: Äh, die war lang. Ich hatte viele unterschiedliche Punkte. Ich war viel unterwegs. Was heißt viel unterwegs? Also einmal quer durch die Republik äh, startete in Darmstadt, dann bin ich nach Dortmund. Dann bin ich in Hannover äh, geblieben, weil dort die Bahn Verspätung hatte. Und äh, ich habe einen, einen wichtigen Termin wahrnehmen musste, was ich von dort aus tat. Und äh, dann bin ich relativ spät erst nach Hause gekommen, was alles ein bisschen verzogen hat. Äh, und rest Schlimmere der dann, Orte, ja. um
0: festzuhängen als Hannover, wie ich finde.
2: Ja, aber auch bessere.
0: <lacht> naja. Agreed. Ich kenne die Plätze.
2: <lacht> ja, das, das Schönste war, ich äh, hänge dann gerne in der Deutsche Bahn Lounge ab. Ich bin ja viel Fahrer mit BahnCard 100 und dann ist das sozusagen ja auch so ein bisschen das zweite Büro und in Hannover, habe ich dann herausgefunden, zehn Minuten vor Terminbeginn, befindet sich die DB Lounge gerade im Umbau und oh. ist deswegen im City Hotel, <lacht> welches anders als in den meisten anderen Großstädten gar nicht mal direkt die nächste Tür ist, sondern schon einmal um den Block und das wurde dann alles ein bisschen stressig, weil auch nicht einfach nur in der, im Erdgeschoss, sondern dann doch in die sechste Etage hoch und dann kommst du da rein und musst dich jetzt mal zurechtfinden. Und dann ging Microsoft Teams nicht, das war dann der nächste Aufreger. Aber ja, das sind so ein bisschen die <lacht> Upsell-Downs äh, eines, eines ja, Handelsreisenden, hätte ich jetzt fast gesagt.
0: <lacht> Na doch, du bist ja schon quasi, wie wir es nennen, ein Außendienstler dann scheinbar.
2: Ja, das kommt dem recht nah, genau. Und Freitag, Freitag wollte ich eigentlich einen bekannten Zukunftsforscher in Berlin treffen. Und also ich lebe ja in Leipzig, was eigentlich ein Katzensprung ist und Deswegen geht man damit auch so ein bisschen um wie Busfahren, wenn man in Richtung ICE sich bewegt. Und eine halbe Stunde, bevor ich dann hier zu Hause losgehen wollte, schaue ich in die DB-Navigator-App und sehe, ach Mist, dein Zug hat ja eine Stunde Verspätung und da steht drunter Notfalleinsatz an der Strecke. Und wir wissen alle, das ist A nicht schön und B, aber dann meistens nicht nur bei der einen Stunde geblieben. Sodass ich dann nach Alternativen geschaut habe, bin zum Bus gelaufen, wollte eine andere Verbindung nehmen über Bitterfeld, wo man ja auch... <lacht> nach Hannover noch viel lieber hin will. Und, äh, aber auch da hatte der Bus und die S-Bahn kam nicht und dann bin ich einfach zu Hause geblieben. Also dann war ich Freitag halt einfach im Homeoffice.
0: Das sollte nicht sein. Ja.
2: Was macht ein Zukunftsforscher alles im Homeoffice? Uh, äh, was alles? Das ist ganz viel. Also tatsächlich liegt hier wahrscheinlich mehr Papier rum, als man sich sonst so vorstellt. Äh, ihr seht's ja auch, hinter mir stehen auch eine, eine Reihe von Büchern. Das ist nur der Teil, der bei uns nicht im Wohnzimmer in die Bücherregale passte. Und äh, Zeitungen und irgendwelche Notizzettel und so. Ich bin eine Mischung aus digital und analog, was die Selbstverwaltung betrifft. Äh, der Vorteil ist, also was Ordner angeht oder ich habe ja hab auch eine GmbH und so. Und das heißt, man hat ja schon relativ viel eigentlich an Verwaltungsthemen. Aber da habe ich zum Glück ziemlich viel auch digital gemacht. Und das heißt, das sind doch weniger. Was macht der Zukunftsforscher sonst? Ähm, der macht sich viele Gedanken über Zukünfte. Darüber können wir gleich nochmal sprechen. Warum Zukünfte und nicht Zukunft? Und jetzt gerade hänge ich in einem sehr, sehr spannenden Projekt mit einem großen international agierenden Industriekonzern. Da geht es, so viel darf ich verraten, um Metall-3D-Druck. Wahnsinnig spannendes Thema, ist jetzt nichts Neues, aber die nächsten zehn Jahre werden spannend. So viel kann ich sagen. Stichwort Lieferschwierigkeiten oder, oder Lieferketten generell und Nachhaltigkeit. Das heißt, da habe ich immer einiges zu tun. Ein, zwei Meetings pro Woche mit dem Auftraggeber, der sitzt zum Teil in der Schweiz, zum Teil in München. Partner davon sitzen dann in Singapur und Paris und solche Sachen. Da macht man sich also viele Gedanken. Ich forsche an der Stelle und habe parallel angefangen, den Report zu schreiben. Außerdem schreibe ich gerade ein Buch, ein eigenes. Das ist für mich sehr, sehr aufregend natürlich, weil das mein erst Werk wird als Monografie. Und ich habe auch einen Podcast, das heißt, diese Woche musste ich auch mal wieder ran und da was vorbereiten. Und ja, wie gesagt, viel Bahnfahren. <lacht>
0: Wie heißt dein Podcast, falls äh, unsere ZuhörerInnen sich das anhören möchten?
2: Im Hier und Morgen.
0: Okay, und wie ist da Morgen. der Schwerpunkt?
2: Äh, ja, das ist eine gute Frage. Also eigentlich auf Zukunft. <lacht> äh, aber ich würde sagen, die Schwerpunkte liegen schon irgendwo zwischen Arbeit und Bildung an der Schnittstelle. Äh, mhm. Wir hatten ja auch den Band herausgegeben, Künstliche Intelligenz und Arbeitswelten 2030. Dazu hatten wir eine Sonderserie gemacht. Also da sind dann viele verschiedene Branchen zur Sprache gekommen auch und dann viele Nachhaltigkeitsthemen, da hatten wir jetzt gerade einen Blog und ja, also ich würde sagen schon so um das Thema Technologie und Organisationsentwicklung irgendwo dazwischen und ich kann das Publikum auch gar nicht genau beziffern, das ist irgendwo zwischen B2B und äh, zukunftsinteressierten Menschen, also ganz, ganz breit.
0: Okay, danke. Verlinke ich mal in unseren Shownotes für alle, die dies interessiert.
2: Cool, danke sehr.
0: Und was, jetzt haben wir geklärt, was ein Zukunftsforscher im Homeoffice macht. Was macht ein Zukunftsforscher im Außendienst?
2: Also das Häufigste, warum ich nach draußen darf, <lacht> aus meiner Glaskugel, ist, <lacht> äh, weil ich auf der Bühne stehe. Weil das hat sich vor sieben Jahren inzwischen äh, so ein bisschen herauskristallisiert, dass mir das liegt auf verschiedensten Veranstaltungen in Form von Vorträgen, das nennt sich dann Keynote-Speaking, ja Zukunftsthemen irgendwie greifbar zu machen und Menschen damit zu inspirieren. Das hat ganz viele verschiedene Kontexte und Branchen. Ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass ich so viel rumfahren darf und so viele verschiedene Organisationen von innen sehe, weil das ganz häufig, also der, der, die Ursache dafür, dass ich eingeladen werde, ist entweder eine klassische Veranstaltung, eine Tagung, eine Konferenz oder häufiger... Solche A so, so Art Strategie-Meetings mit Mitarbeitenden oder mit äh, Kundinnen und Kunden. Um, das ist häufig dann auch sehr nett, dann mit einem netten Abendessen noch verbunden. Aber dann oft eben so eine Gruppengröße so zwischen 50 und 500 ist das häufigste, sodass man erstmal reinschaut vorher, weil ich kriege natürlich dann Einblicke in das Unternehmen oder in, ich weiß auch am Montag war ich beispielsweise bei der Caritas Dienstleistungs- und Einkaufsgenossenschaft, auch mal sehr spannend. Also was macht ihr eigentlich? Wo sind eure Probleme? Welche Frage habt ihr eigentlich an einen Zukunftsforscher? Genau, und deswegen fahre ich sehr viel rum. Das sind jetzt tatsächlich bald 300 Auftritte gewesen in den letzten sechs Jahren dann. Also seit 2016 stehe ich dann regelmäßig auf dem Bühne. Und ja, genieße diese, dieses Leben sehr, weil das für mich so ein bisschen so ein übertrieben aus so ein Rockstar-Leben auch ist und ich mag gerne Musik machen und äh, bin halt viel auf Tour und äh, lerne wahnsinnig viele spannende, inspirierende Menschen kennen und kann aber auch einen Teil von dem, was jetzt nicht nur ich mir ausgedacht habe, sondern was aus der Forschung kommt und so weiter, äh, weitergeben und sehe ja wirklich, dass das Menschen und Unternehmen hilft und das ist wahnsinnig befriedigend. Und um
0: da mal so ein bisschen Fleisch an den Knochen zu bekommen für unsere ZuhörerInnen, ähm, was sind denn so die größten Zukunftsängste, mit denen ihr euch da beschäftigt? Spricht man da von Zukunftsängsten oder ist es, ist es die reine Neugierde? Ähm, was ist so die, die Motivation, dich da einzuladen? Bis auf, dass du wahrscheinlich cool performst,
2: aber
0: <lacht> <lacht> darum geht es wahrscheinlich nicht nur. <lacht> äh,
2: nicht nur, nee, aber vielleicht auch ein bisschen. Aber das häufigste, die häufigste Verunsicherung ist beim Zusammenlegen dieser verschiedenen Entwicklungen. Also dass Fachkräftemangel ein Thema ist für inzwischen jedes Unternehmen, was Mitarbeitende beschäftigt, ist glaube ich offensichtlich, dass Nachhaltigkeit kein Trend ist, sondern eine überlebensnotwendige Anpassungsfähigkeit, die ein Unternehmen braucht, ist auch klar, dass künstliche Intelligenz in irgendeiner Form in alle Unternehmen rein sickert, ist auch klar. Das Problem, was die meisten Organisationen haben und das ist wirklich fast unabhängig von der Größe, von der Branche, von also vom kleinen mittelständischen Unternehmen bis hin zu, zum Bundesministerium für Arbeit und Soziales über Großkonzerne und so weiter, ist immer das gleiche, dieser Außenblick und das Klingt manchmal so platt, man kennt es aus dem Design-Thinking und so, Out-of-the-Box-Thinking. Ähm, wirklich alle äh, Traditionen zu ehren, aber trotzdem diese Dinger auch mal abzuschneiden und wirklich frei zu denken. Und zu gucken, was sind denn wirklich jetzt die, die Einflussfaktoren, die in den nächsten fünf bis zehn Jahren, aber dann auch weit darüber hinaus, für uns eine Re Re Relevanz haben können und da stellt man immer wieder fest, dass dieser, ich sag mal böse, dieser Tunnelblick oder die, die Scheuklappen, die eine Organisation braucht, ganz, ganz wichtig, um einen Fokus zu haben aufs Geschäft, die aber daran hindern, wirkliche Gefahren oder aber auch ähm, Chancen zu identifizieren. Und genau an der Stelle komme ich rein und lege bestimmte Mosaikstückchen, nenne ich das immer, zusammen und generiere daraus ein großes Ganzes, im Prinzip ein Szenario oder mehrere Szenarien und das Wiederum wird dann diskutiert, weil es geht ja nicht darum, Recht zu behalten, aber es geht dann darum zu sagen, okay, was heißt denn das jetzt eigentlich, wenn jetzt beispielsweise ESG-Richtlinien ähm, für Nachhaltigkeit und äh, soziales Unternehmertum äh, Vorschrift werden, ähm, dass es absehbar, dass es noch stärker und schärfer wird, was heißt denn das eigentlich für unseren Betrieb von bestimmten äh, Fertigungsbetrieben oder von Lagerhallen und so weiter. Und das mal durchzudeklinieren in allen Ebenen, das ist halt etwas, worüber sich und ein Unternehmen kurzfristig keine Gedanken machen und auch nicht machen müssen zum Teil. Und genau, da kommt dann der Complexity Thinker rein und hilft dabei.
1: Ich habe zur Vorbereitung mal in deine Keynote, die auf deiner Homepage verlinkt ist, reingehört und dachte, guck mal, was der Kai so alles macht. Ich habe es mir dann aber ganz angehört. Den wow. <lacht> kleben geblieben, ja, ne, wirklich, weil ich fand das Format so spannend, weil du dich ja ähm, ins, und, und auch die ganzen Zuschauer, Zuschauerinnen ins Jahr 2050 dabei gebeamt hast mhm. und hast einfach aus der Perspektive erzählt: Naja, damals 2021, ne, da haben wir schon eigentlich das gewusst, aber wir haben nichts gemacht. Ne? So, also, siehe Klima. Veränderung. Wir haben nicht genug gemacht. Ne? Und heute, 2050, leben wir mit den Konsequenzen. Äh, fand, ich, fand ich ein sehr gutes Format. Und ich glaube, das ist auch ein Format, was, was wirklich ja, so häufig jetzt noch nicht vorkommt. Was aber elementar wichtig ist, gerade eben für jedes Unternehmen eigentlich vielleicht nicht. 2050 ist für mich jetzt sehr weit weg. Ne? Also mhm. Anni und ich, wir versuchen ja auch immer, den Vertrieb von morgen zu entdecken mhm. und zu erarbeiten. Aber äh, wie, so schnell wie die Zeit jetzt ist, ähm, halte ich das für sehr, sehr gewagt, äh, so weit vorauszuschauen, weil sich ja tagtäglich, wie wir jeden Tag erfahren, na, heute gibt es das 9-Euro-Ticket nicht mehr, dafür ist der Nachfolger beschlossen worden. Mhm. Aber es gibt ja wirklich tausende Entscheidungen und Veränderungen und die Digitalisierung treibt die Geschwindigkeit so massiv nach oben. Deshalb die Frage äh, an dich, welches ist der Horizont, äh, wenn du jetzt eben mit Unternehmen in Workshop gehst, die du für am sinnvollsten hältst. Wie weit sollte man wirklich versuchen, vorauszuschauen? Weil das Thema an sich ist natürlich elementar für jede Firma, denke ich.
2: Ich würde, muss leider wie immer sagen, kommt drauf an. Das ist tatsächlich ein bisschen unterschiedlich, je nachdem in welchem Umfeld du dich bewegst. Ein Klassiker ist und das wird auch teilweise behauptet, als würden das alle Zukunftsforschenden machen, ist zehn Jahre. Weil das so ein Horizont ist, der für uns in unserem Dezimalsystem relativ naheliegend ist. So zehn Jahre klingt irgendwie erstmal gut und weit genug weg von der Standardstrategie, dass man das auch ich sag mal, rechtfertigen kann gegenüber der Strategieabteilung oder der Vision des Unternehmens und so. Äh, gleichzeitig nicht zu weit weg, als dass man das sich überhaupt nicht vorstellen kann. Und das ist immer eine ganz wichtige Übung, die wir ja auch mit, mit Unternehmen oder auch einzelnen Menschen oder Gruppen machen. Genau das zu schärfen. Wie du sagst, 2050, das war damals auch bewusst so gesetzt, relativ weit entfernt, weil da hatten wir mit Kommunen zu tun. Also eine Kommune ist ja auch, da denkt jetzt jeder an was anderes. Wie groß ist eigentlich eine durchschnittliche Kommune? Die kleinste ist halt, das sind acht, neun Menschen auf irgendeiner Hallig in der Nordsee und die größte ist halt Berlin. Also auch da wahnsinnig komplex. Aber da machen solche, solche großen Zeithorizonte mehr Sinn, weil du natürlich auch in einem politisch extrem getriebenen Umfeld auch lange Entscheidungswege hast. Das ist in Unternehmen ein bisschen anders, abhängig von der Größe und der Rechtsform. Aber deswegen würde ich immer sagen: So zehn Jahre ist eine gute, tatsächlich eine gute Richtung, mit der man arbeiten kann, weil nicht zuletzt einige der Entwicklungen, die man so sieht und die man auch teilweise mitgestalten kann als Unternehmen, Organisationen und so, die sind so lange wirksam, dass sie eben halt, ich sag mal so bis drei bis fünf Jahre einigermaßen auf der Hand liegen und ich ich sage das jetzt natürlich aus einer Position heraus, wo wir auch eine Pandemie natürlich vorher gesagt haben, wo, ich habe es gerade neulich festgestellt, wo ich ein paar Wochen vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs oder vor der Invasion schon davon gesprochen habe, dass wir in der Ukraine halt Krieg haben. Also wenn du aus so einem Blickwinkel guckst, wo wir viele Dinge natürlich vorher weißt oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehst, sage ich immer so, ja drei bis fünf Jahre können wir einigermaßen gut vorhersagen. Da, da geht es jetzt nicht um Prognostik, da geht es um Nebeneinanderlegen von Entwicklungen. Was das aber für Auswirkungen hat, das, da wird halt, wie du sagst, extrem komplex, weil da können Entscheidungen dazwischen kommen von links, von rechts, von Politik, von Klima, von irgendwelchen Katastrophen bis hin zu einem Markteintritt von irgendeinem Wettbewerber, mit dem man überhaupt nicht gerechnet hat. Aber da, also spätestens da sage ich dann auch immer wieder, ja, stellt euch doch einfach mal vor, was wäre denn das Schlimmste, was euch denn, das, das Genick brechen könnte, diese diese typische Evil Competitor Analyse und stellt euch das mal vor und dekliniert das mal durch, beispielsweise, also welches, was würde das Unternehmen anbieten, was wäre der, der Go-To-Market-Strategy und so weiter und äh, am Ende sagt man dann, ja, okay, warum macht ihr das nicht selbst? So, und ja, gut. Aber wenn man davon ausgeht, dass man solche Dinge einbauen muss auf dem Weg ins Jahr 2030, 40, 50, dann machst du das relativ häufig und vergibst dann so ein Stück weit Konsistenzen. Wir reden nicht von Wahrscheinlichkeiten, sondern von der Konsistenz. Ist das logisch darstellbar, dass auf dem Weg ins Jahr 2050 das und das passiert? Und wenn die Antwort Nein lautet, dann ist es nicht Bestandteil des Kernszenarios. Aber wir reden immer auch von Wildcards oder ne, Corona wurde immer so als Wildcard bezeichnet. Ich bin ich kein großer Fan von, weil das eigentlich zum Standardinstrumentarium äh, gehören sollte, solche Dinge mit drin zu haben und dafür immer in der Schublade schon so einen Notfallplan zu haben. Also, ja, Aber deswegen, also nochmal runtergedampft, zehn Jahre ist eine ganz gute Richtung, um anzufangen.
0: Und ähm, wie lange begleitest du die Unternehmen dann? Ist das so eine... So eine Eintagesgeschichte? Also ist es mal so ein, okay, wir müssen uns mal um die Zukunft kümmern und ähm, dann laden wir den Keimer ein und dann haben wir da das Häkchen dran? Oder ist es schon so, äh, dass du da äh, länger mit dran bist, dass du auch siehst, okay, alles klar, ähm, das hat sich so entwickelt. Ähm, kannst du das also begleiten? Weiß ich das meine Also bist mhm. du da dran und siehst dann, wie das weitergeht und was sich verändert?
2: Das kommt ganz drauf an, mal wieder. Also ich sag mal so, ich. Ganz grob, über den Daumen gepeilt, so sagen so ein Drittel meiner ähm, Mandate ist leider ungefähr das, was du sagst. So ein Tag, die laden mich ein, wir telefonieren vorher einmal nett und unterhalten uns über Ups und Downs und so weiter. Aber in Wirklichkeit wollen die eine Veranstaltung machen, wo halt einfach mal jemand über die Zukunft spricht. Und, ähm, das hat auch eher so Entertainment-Charakter. Und das ist auch okay, das frage ich auch immer am Anfang. Wollt ihr wirklich was lernen oder wollt ihr ein bisschen Unterhalt haben und äh, unterhaltsames Storytelling haben und so? Und äh, das ist ja auch fair, kann man ja machen.
0: Mhm.
2: bei einem weiteren Drittel geht das schon sehr viel intensiver rein also selbst bei den Keynotes weil mir das immer wichtig ist das dann auch individuell zu gestalten und dabei ist Caritas echt ein gutes Beispiel weil da haben wir uns sehr häufig drüber ausgetauscht vor ich glaube ich hatte drei Termine mit der Geschäftsführung zusammen um ins Detail zu gucken die haben sich auch tief in die Karten gucken lassen was, was die beschäftigt wo die herkommen wo vor fünf Jahren beim letzten Zukunftstag Dinge passiert und besprochen wurden, inwieweit man mit pandemischen Auswirkungen und so weiter umgeht. Das heißt, das ist ungefähr ein weiteres Drittel, wo man sich doch sehr intensiv miteinander befasst und dann von Termin zu Termin weiterhangelt. Und das nehme ich auch gerne an, solche Mandate, weil es mir auch mehr Background-Wissen natürlich gibt. Und dann an dem Tag, als ich dann dort war, in dem Fall, ähm, ist es dann so, ja, es gibt einen Vortrag, aber das ist natürlich eingebettet in so eine Gesamtjahrestagung und es gibt nachher auf jeden Fall noch sehr, sehr viele Möglichkeiten zu diskutieren, nachzufragen, wo kann ich das und das mal nachlesen, weil es mir immer ganz wichtig ist, es gibt zu allem, was ich behaupte, auch Quellen und, und wenn nicht, dann kann ich es wenigstens einigermaßen plausibel erklären, hoffe ich, und ähm, das dann weiterzudrehen, <lacht> äh, um denen auch was mit auf den Weg zu geben. Und dann ne, dann gebe ich noch ein PDF noch dazu und dass sie auch was haben und ein drittes, der dritte Teil ist eben dann doch eher so in Forschungsprojekten, die mal kurz, mal lang sind und dazu muss ich sagen, ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren ungefähr selbstständig und jetzt seit August auch mit einer GmbH am Markt, weil ich natürlich gemerkt habe, dass man als Freiberufler nicht die Kapazitäten abbilden kann, die man bräuchte, um längerfristige Projekte zu machen. Die gab es aber trotzdem immer. Das heißt, da ist man dann ein halbes Jahr, ein Jahr äh, oder so im Austausch konkret an, einem sehr, an einer sehr konkreten Fragestellung, tauscht sich dazu natürlich aus in Workshops, in, in Schriftstücken, die, äh, die, die über die Postangänge hin und her fliegen. Und im besten Fall spricht man dann aber ein, zwei, drei Jahre später natürlich auch noch darüber. Also hat das geholfen, wo hat es nicht geholfen, wo können wir vielleicht nochmal nachbessern, auch jetzt nicht mit einem riesen Projekt nochmal, sondern einfach mal mit einem, einem Tagesworkshop. Ähm, um da wirklich eine Konstanz auch reinzubringen, weil das ist mir ja ganz wichtig, es bringt ja nichts, wenn ich oder auch andere Menschen, die das so machen, wie ich, äh, jedes Unternehmen einzeln beraten müssen, sondern äh, wenn man es irgendwie schafft, da so einen reinzubringen, im positiven Sinne, so eine Lawine, eine gute Lawine, äh, dass die Unternehmen das selbst lernen und diese Fähigkeiten selbst ja, inkorporieren, das ist ja keine Raketenwissenschaft. Ja. Dann sind wir ja schon quasi
1: mitten mitten in unserem Kernthema Vertrieb, ne? <lacht> denn äh, die funktioniert typischerweise Snackable Content, mhm. ne, du gibst Anstöße vielleicht in, in Form einer, einer Podiumsdiskussion oder eines Vortrags und daraus können ja dann durchaus Workshops entstehen ähm, und Unternehmen werden überhaupt erstmal sensibel für das Thema ne, genau. und fangen an, sich damit zu beschäftigen. Und je mehr man sich dann damit beschäftigt, kommt man vielleicht auch auf die Idee, okay, lad den Kai doch nochmal ein und lass uns mal in kleinere Runde diskutieren, mhm. für, wirklich bezogen auf unser Geschäftsmodell und unser unser Geschäftsmodell jetzt, äh, Vertrieb und Marketing, will ich ja jetzt eben nicht äh, ausschließen davon. Äh, vielleicht können wir mal eine ganz kleine Übung dazu machen. Ähm, wir haben ja jetzt gelernt, zehn Jahre, macht Sinn, mhm. vorauszuschauen. Wie sieht denn äh, dein Szenario aus? Was prognostizierst du denn äh, für unseren Berufsstand in zehn Jahren? Wie sieht? grenzen wir es noch ein bisschen ein, damit es nicht mhm. zu schwierig oder komplex wird? B2B, mhm. irgendwo B2B-Landschaft, wir sind ja gerade in dem massiven Change in der digitalen Transformation und ja, wo die Generationen aufeinander clashen und Einkäufer am liebsten gar nicht mehr mit Vertrieblern reden, sondern alles nur googeln und dann auf den Knopf drücken. Mhm. Ähm, aber was glaubst du, wie sieht die Realität aus in zehn Warte, Jahren? Warte,
0: wichtigste Frage, die wir, die wir beantworten müssen, ist: Gibt es uns Vertriebler noch? Weil das brennt ganz vielen alten Hasen auf der, auf der Nägel, <lacht> was oft dazu führt, dass sie nicht veränderungsbereit sind, weil sie Angst genau. haben, was Also deswegen ist das uns eine Herzensangelegenheit, damit mit ja. drüber zu sprechen, in <lacht> ja, der Zeit, es <lacht>
2: Also, ja, klar, <lacht> auf jeden Fall. Was du jetzt gerade ansprichst, Anni, ist natürlich auch dieses, dieses self-fulfilling prophecy. Leider. Ähm, wenn man sich gegen ein mutmaßliches Zukunftsbild äh, irgendwie, also sich, sich sträubt, beispielsweise Digitalisierung irgendwie in die eigenen Prozesse mit aufzunehmen, weil man erwartet, dass man dann irgendwann automatisiert wird. Das ist der, die, die beste Garantie dafür, dass man wirklich irgendwann weg ist, weil es gibt keinen, zumindest keinen mir bekannten moderneren Modernisierungsprozess, der von heute auf morgen gesagt hat: Okay, jetzt haben wir eine super geniale Lösung, beispielsweise für B2B-Vertrieb. Und ja, übrigens, morgen seid ihr 37 Leute hier, übrigens arbeitslos. Das ist ja natürlich totaler, totaler Quatsch. Eher ist es ja so, dass diejenigen, die dem gegenüber auch offen sind und neue Tools einsetzen oder mit Omni-Channel was anfangen können, keine Ahnung, was jetzt auch nichts Neues, aber die sagen: Okay, ich lasse mich drauf ein. Das sind dann die, die auf jeden Fall bleiben. Und ich würde aber noch ergänzen wollen, dass. Gerade Vertrieb, ich glaube damit bin ich fast ein bisschen exot bei einigen Zukunftsforschenden und gerade aus der Trendforschung hört man immer wieder dieses Thema, ja Vertrieb ist ja super einfach, weil das kannst du ja super automatisieren. Solche Leute, die sowas behaupten, die waren noch nie im Vertrieb. <lacht> <lacht> danke, danke, danke. Totaler Unsinn. Also im Gegenteil, ich würde sagen, ja, es gibt selbstverständlich, insbesondere B2C, im Konsumerbereich, natürlich Sachen, wo man dann sagt, okay, ich kann meinen Urlaub jetzt auch bei irgendeiner Plattform buchen oder meinen Mietwagen oder mein Essen online bestellen. Klar ist das schneller und einfacher und es sind, ich sag mal, nicht so riskante Entscheidungen und auch nicht so langfristige Entscheidungen, wenn das Mittagessen dann nicht schmeckt oder wenn der Mietwagen doof war oder was auch immer, dann, dann habe ich halt einmal irgendwie Mist gemacht, aber es ist okay. Wenn ich das als Unternehmen mache, ist natürlich klar, das weiß auch jeder, der jetzt hier zuhört, bei, bei geschäftlichen Entscheidungen, da sind die Entscheidungen wahnsinnig viel komplexer und da braucht's an vielen Stellen, wenn ich jetzt nicht gerade nur einfach eine Tonne Beton bestelle, braucht's eben noch Fachverstand und auch das Verständnis auf der anderen Seite und da würde ich aber sagen, dass natürlich Digitalisierungsprozesse und KI eine riesige Rolle auch spielen in der Unterstützung der Vertriebstätigen damit sie an bessere Leads kommen, damit sie die besser abarbeiten können, damit sie besser beraten können, damit sie besser verstehen, wo das Unternehmen eigentlich steht auf der anderen Seite. Kann ja sein, dass der, der Key-Accounter auf der einen Seite sagt, ja, ist alles super bei uns, wir wollen gerne von dir für drei Jahre einen dauerhaften Vertrag irgendwie abschließen und so. Und da sagt der Vertriebler, ja, cool, machen wir. Und dann ist das Unternehmen aber in einem Monat insolvent. Klar, Solche Tools unterstützen natürlich den Vertrieb und die müssen auch eingesetzt werden. Dennoch, ich bin ein ganz großer Fan davon zu sagen, alles, was Digitalisierung eigentlich machen sollte und auch im besten Fall tut, ist, das Zwischenmenschliche zu stärken. Und je mehr wir automatisieren, desto mehr Raum sollte eigentlich wieder werden für das zwischenmenschliche Gespräch. Ob das jetzt über Zoom stattfindet oder in Person, ist nicht ganz egal, aber es, es ist für, für Menschen nach wie vor ein Grundbedürfnis, ob die jetzt 53 sind oder 27. Eigentlich ist es ein Grundbedürfnis, sich zwischenmenschlich auszutauschen. Nicht zuletzt, weil wir halt Säugetiere sind und bleiben. Und das ist mir immer ganz wichtig zu betonen. Diese, diese Schreckgespenster, die dann manchmal irgendwie auch von natürlich von irgendwelchen Anbietern in dem Bereich an die große Marketingtafel geschrieben werden, die sind natürlich völlig übertrieben und relativ weit von dem realen Erleben, auch was ich so mitbekomme.
1: Okay, also zusammengefasst, du machst uns große Hoffnung, dass die langweiligen Vertriebsjobs aussterben bzw. digitalisiert werden. Aber die Interessanten äh, immer interessanter werden und auch von der Menge her dann steigerungsfähig sind, weil die Vertriebler sich wirklich auf das, was Vertrieb ausmacht, das Zwischenmenschliche, das Beratende, das Miteinander fokussieren können.
2: Ja, ja und ich würde noch ergänzen, vielleicht eine Sache, ähm, dass die Position einer, eines Vertrieblers, einer Vertrieblerin, die vielleicht nicht mehr unbedingt in 10, 15 Jahren an einen Arbeitgeber gekoppelt sein wird. Das sieht man ja heute auch schon zum Teil. Das ist natürlich den Unternehmen oder den Arbeitgebern ein Dorn im Auge, IP-technisch. <lacht> Aber es ist natürlich so, dass der Bedarf nach Vertriebsdienstleistungen steigt, würde ich sagen, weil sie gezielter von A nach B müssen. Also ob das jetzt ein Produkt oder Dienstleistung ist oder so. Aber das Angebot an verfügbaren Fachkräften ist natürlich eher rückläufig. Und äh, daher fände ich es eigentlich ein sehr spannendes Modell und es gibt auch die Ersten, die so in die Richtung versuchen zu gehen, sich als Freelancer sozusagen dann äh, anzubieten und zu sagen, ja, ich mache 40% für dich und 40% für dich und dann noch einen Tag frei und äh, weil meine Kernstärke ist eben das Vertriebsgeschäft, das das erklären, das von A nach B bringen und so weiter und du brauchst mich, du als Unternehmen, du brauchst mich auf jeden Fall du kriegst keinen besseren als mich und ja gut, wie gesagt, Dorn im Auge, ich, hab, ich weiß natürlich eine ganze Menge über deine Prozesse und deine, deine Dinger, deine Produkte und so, aber sorry, die Zeiten sind vorbei, in denen du entscheiden kannst, wer für dich arbeitet, sondern umgekehrt halt.
0: Ja, darüber müssen wir dann im Nachgang auch nochmal sehr detailliert sprechen. <lacht> 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 ähm, Hast du für mich als Führungskraft einen Tipp, wie ich mit einem Mitarbeiter umgehe, den ich sehr zu schätzen weiß, was die Fachexpertise betrifft? Ich weiß, das ist eine richtig gute, wie sagt man, Vertriebsau darf man nicht sagen, also eine richtig gute Vertriebler, Vertrieblerin, aber ich bekomme ihn nicht dazu, oder wie bekomme ich ihn dazu, visionär sich darauf einzulassen? Weil das, was ich erlebe, ist aktuell oft auch das Thema Angst, was mitspielt. Nicht nur aufgrund der Digitalisierung, sondern dann haben wir Corona, was immer mitgespielt hat, was ja unseren Vertriebsalltag massiv verändert hat. Also so viele Themen. Jetzt haben wir die Lieferketten-Themen. Das heißt, wir haben ganz andere Themen mit unseren Kunden, negative Gespräche. Wie kriege ich denn so eine Person dazu, wieder positiv in die Zukunft zu gucken. Also hast du da einen Tipp für uns, wie man hm. da die, wie sagt man, das Mindset aufbrechen kann hm. in die richtige Richtung?
2: Auf jeden Fall. Brechen ist vielleicht ein bisschen zu rabiat, aber <lacht> 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 die Frage ist tatsächlich so ein bisschen der Auslöser. Weiß gewesen. ich nicht. <lacht> aber die Frage ist tatsächlich die Ursache dafür, dass ich ein Buch schreibe, weil ich mir auch gedacht habe, also warum haben Menschen Angst vor der Zukunft? Es gibt wahnsinnig viele Gründe. Die meisten davon sind individuell und emotional haben aber erstmal ganz, ganz wenig mit Fakten zu tun. Nicht zuletzt, weil natürlich ist es relativ schwer ist, Fakten aus der Zukunft äh, zu erheben. Es sind immer sehr, sehr subjektive Einschätzungen, die natürlich auch dann so einen, ähm, so einen Welleneffekt haben. Wenn, äh, wenn einer jetzt ein bisschen ängstlich wird und der sich mit den Kollegen darüber unterhält, äh, dann hat das natürlich diese, diese Ausbreitung. Das ist inzwischen fast schon Flächenbrand geworden. Deswegen habe ich auch so eine Umfrage dazu äh, auch immer noch laufen. Ne? Also äh, warum hast du Angst vor der Zukunft? Oder hat sich das geändert in den letzten Jahren? Und natürlich ist es so, dass seit der Pandemie bestimmte Themen für ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen nicht mehr so sicher sind wie zuvor. Spätestens jetzt mit dem neuen Kalten Krieg. Also ich habe ja immer schon gesagt, der Kalte Krieg war eigentlich nie zu Ende, aber gut, ist eine andere Diskussion. Ähm, jetzt ist es wirklich ne, die heftige Blockkonfrontation, selbst die Lieferketten nach China sind äh, langfristig nicht mehr ganz so abgesichert. Und wie du sagst, also es gibt wahnsinnig viele ähm, Schreckgespenster da draußen, die auch zum Teil natürlich ihre Berechtigung haben. Aber was ich immer mache ist, ich versuche ganz, ganz viele Dinge erstmal runterzubrechen. Also das, das, ich weiß nicht, kennt ihr das Buch Factfulness von Hans Rosling? Äh, falls nicht, auch an alle da draußen unbedingt lesen, das ist wirklich Pflichtlektüre für jeden aufgeklärten Menschen. Das ist ganz fantastisch. Da geht es im Prinzip nur darum, wie man besser mit äh, Informationen... Verlinken wir. Geht. Genau. Ähm, ich kriege da auch nichts für. Also es ist, äh, ist keine Werbung für... Ähm, das ist im Prinzip geht es nur darum, wie man diesen Informationsschwall der auf einen einprasselt, überall aus den Nachrichten, auf dem Smartphone, dauernd Push-Nachrichten, aber dann aus dem Netzwerk auch, da muss ich immer noch jetzt auch andauernd irgendwie in Messengern überlegen, kann ich der Person überhaupt noch vertrauen oder ist es irgendwie jetzt doch jemand, der abgerutscht ist oder keine Ahnung, ganz viele Themen, ähm, alles verwoben und wie schaffe ich es dann, da wieder rauszukommen und, und äh, ich glaube, das ist jetzt nicht originär Zukunftsforscher-Methodik, äh, aber was immer hilft für mich ist, mich wieder erstmal einzunorden, mich rauszuziehen und erstmal zu überlegen, was habe ich eigentlich? Was haben wir eigentlich auch als Gesellschaft gesehen? Und ob das jetzt politische Extreme sind oder eben wirtschaftliche Schwierigkeiten und so weiter, da muss man ja einfach sich immer mal wieder vor Augen führen, wie wahnsinnig privilegiert wir sind, in einem Land zu leben, das politisch einigermaßen stabil ist und auch nach wie vor Export fast Weltmeister ist und ähm, wo doch ziemlich viel jemand unternommen wird, dass es den Menschen einigermaßen gut geht. Vorhin fiel schon mal ein 9-Euro-Ticket. Also eine unvergleichliche Bewegung, die da stattfindet. Das wird nur dann, das geht dann unter, dass solche riesigen Fortschritte für alle Menschen in diesem Land zumindest, dass die, also sie werden gar nicht mehr gefeiert, das wird so hingenommen. Und auf der anderen also. Seite sind wir halt Nörgler. Das ist jetzt nicht nur typisch deutsch, das ist leider überall so, weil sobald wir das Gefühl haben, dass uns jemand was wegnimmt, ist es halt schlecht. So, aber zurück. Rauszoomen. Was wir auch in der Zukunftsforschung immer machen, ist mit eine andere Perspektive suchen, sich vielleicht auch mal vergegenwärtigen auf einer Zeitskala beispielsweise, was sich in den letzten Jahren eigentlich auch verbessert hat, auch obwohl es die Pandemie gab und wie gesagt bei uns, was, was wir an, an Zugewinn, an teilweise an Freiheitsgraden oder Diskussionskultur haben und nicht immer nur auf die negative Seite gucken. Ich, ich weiß, das ist, wie sagt man auf Deutsch, Intriguing, also es passiert schnell, das Gehirn ist sehr fokussiert auf negative Impulse ja. und das wissen wir auch aus der, aus der Hirnforschung, dass natürlich aus einem evolutiven Trieb heraus das Gehirn erstmal immer nach Gefahren sucht und erstmal nur das rausfiltert, was für uns potenziell gefährlich sein kann. Das kann nur leider nicht dazwischen unterscheiden, ob eine Autobombe in Pakistan explodiert ist oder sonst wo oder vor der Haustür. Deswegen passiert im Gehirn exakt dasselbe. Und übrigens auch das an alle True-Crime-Fans, äh, ob jetzt True-Crime oder Krimi oder was auch immer, das Gehirn weiß nicht, ob euer Nachbar ermordet wurde vor euren Augen oder ob das bei Netflix passiert ist. Deswegen ist es zumindest mal ein Gedanken vielleicht seine, seine Abendstunden nicht nur damit zu verbringen, beispielsweise äh, Action- und Krimifilme zu gucken, sondern zumindest damit sich einzunordnen und zu sagen, das war Fiktion.
0: Ich fühle mich gerade ertappt. Ich bin auch gerade in diese True Crime Falle getappt. Ja.
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Dein, dein Gehirn liebt das.
0: Mit Kindern nicht so zu empfehlen.
1: Du sagst also, der Perspektivwechsel ist das Allerwichtigste, um dann das Mindset auch aufzubrechen.
2: Ja, genau, <lacht> doch. Also Und wie gesagt, das machen wir auch mit unseren Unternehmen. Das, also Auf meiner Seite steht ja auch ganz oben drauf, Zukunft ist eine Frage der Perspektive. Das klingt wahnsinnig trivial, wenn man so liest, aber da steckt halt wahnsinnig viel dahinter. Also wie gesagt, Hirnforschung, aber auch Organisationsforschung. Und wenn man es nicht schafft, sich ab und zu mal neben sich selbst zu stellen oder neben das Unternehmen zu stellen oder eben halt im Zusammenspiel mit Coaches von außen, dann, dann mal diese Perspektive zu wechseln und zu sagen, es hätte auch anders laufen können und es könnte auch in Zukunft anders laufen und lass uns doch mal darüber sprechen, wie wir das erreichen, die Zukunft erreichen, die uns besser gefällt. In dem Moment, wo ich das mache, bin ich schon einen Schritt optimistischer tatsächlich.
0: Okay, Kai, danke.
2: Ja.
0: <lacht> wenn, wenn unsere Zuhörer und ZuhörerInnen äh, Bock haben, weiter mit dir über diese Themen zu diskutieren oder dich vielleicht mal einladen möchten ähm, in ihren Unternehmen, in, 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 oh Gott, heute ist schwierig, Sonntag, ne? in ihr Unternehmen, <lacht> wie können sie dich am besten kontaktieren?
2: Äh, also ich das große Privileg, dass mein Name einzigartig ist, also mein, mein kompletter Name, das heißt, wenn man Kai Gondlach sucht, dann findet man nur mich und findet man entweder meine Website oder LinkedIn-Profil oder vielleicht auch Instagram, ist vielleicht nicht die Plattform der Wahl. Demnächst geht die nächste Website online für mein Unternehmen, die Profore Gesellschaft für Zukunft MbH. Da sind dann die B2B-Angebote noch ein bisschen herausgearbeitet, die seriösen, sage ich mal, die Forschungsangebote. Auf kalkontlach.de findet man, ich sag mal, eher die Vortragsthemen. Das ist die Visitenkarte für Buchen Sie mich jetzt? ich ganz offen, ich bin eigentlich kein, kein Typ, der sowas gerne macht, aber äh, dafür gebe ich schon immer sehr viel Geld aus für Marketing und Vertrieb, damit, das, damit mich Leute darin unterstützen. Also äh, Kai Gondlach, einfach mal googeln, dann findet ihr mich.
1: Aber da hast du ja schon äh, irgendwie vielleicht einen Zukunftsforscher in der Ahnengalerie, der schon damals alles richtig gemacht hat mit der Benennung.
2: <lacht> das stimmt, ja. Es <lacht> ja. hat auch ein bisschen einfach zufällig äh, damit zu tun, dass der Nachname Gondlach wirklich nur unsere Familie betrifft, weil es da mal irgendwann einen äh, Dokumentenfehler gegeben haben muss, vor einigen Jahrhunderten tatsächlich. Und äh, also jetzt nicht, nicht Tausende, aber irgendwie also, äh, aus der galerie tatsächlich heraus, äh, hat sich herausgestellt, dass Gondlach ja ein recht geläufiger Name ist und mhm. ähm, der entstand mal aus Gondlach und Gondlach ist dann weniger geworden, weil alle gesagt haben, wir machen jetzt ein U draus und äh, deswegen äh, alle, die Gondlach heißen, sind mit mir verwandt und das sind nicht so viele. Sehr vorausschauend,
1: ja. Kai, was machst du denn, wenn du, ähm, wenn du mal einen richtigen, beschissenen Tag gehabt hast? Wie motivierst du dich wieder für das, was kommt in der Zukunft?
2: Möglichst schnell. <lacht> möglichst schnell, das geht nicht. Also da, da kann man sich viel vormachen, aber das funktioniert nicht. Ähm, also was mir häufig hilft, das äh, hatte ich tatsächlich gestern so ein bisschen, also ich hatte nicht so eine, so eine mega blöde Laune, aber es war so ein bisschen so durchhängen und so. Ist ja dann oft auch zum Wochenende irgendwie eine anstrengende Woche gehabt. Und äh, da habe ich mal Gitarre rausgeholt und einfach eine Stunde Gitarre gespielt. Und äh, ich war hier ganz alleine, konnte das ganze Haus zusammenschreien. schreien. <lacht> das hilft mir wahnsinnig. Also jeder Mensch, der irgendwie Zugang zu Instrumenten hat, ist ja jetzt auch nichts Neues, sobald man anfängt oder auch künstlerisch, die beiden Gehirnhälften miteinander zu überlappen, danach ist alles anders, danach sieht die Welt wieder besser aus, auch selbst wenn man, ich sag mal, melancholische Musik macht, ist völlig egal oder einfach nur drauf rumschrammelt, das hilft mir ganz, ganz toll und das andere ist natürlich mit, also das ist klassisch, da, da bin ich jetzt nicht wahnsinnig innovativ, mit meiner Familie, meinen Freunden mich unterhalten und Spaß haben oder auch nicht Spaß haben, Probleme aussprechen, benennen und dann aber nicht zu lange in dieser Situation des Beschreibens und Leidens äh, zu bleiben, ähm, sondern dann natürlich schnell dahin zu kommen, zu merken, okay, es ist okay, morgen ist ein neuer Tag, ich gehe jetzt schlafen und dann ganz wichtig, äh, das klappt leider in unseren Breitengraden meistens nur äh, im Sommer, also jetzt noch, wenn man dann morgens aufsteht, äh, mal nach draußen gehen und nach oben gucken und und zwar auch wirklich nach oben gucken, also nicht, nicht nur den Kopf nach oben, sondern also Hans, gucke die Luft, sondern wirklich die Augen nach oben und ins Blaue gucken. Das ist, hat einen wahnsinnig positiven Effekt auf die Psyche, weil da Melatonin ausgeschüttet wird wie verrückt. Das wird dann fast schon zu Dopamin und dann bist du einfach schon happy und machst dir noch einen Plan für einen neuen Tag und denkst dir, ja, es wird schon irgendwie alles wieder super. Super ja. Tipp vielleicht
0: auch äh, für, für abgesagte Projekte oder so, dass man dann einfach mal rausgeht.
2: Ja, das nicht persönlich Spaß. nehmen, also gerade bei solchen Dingen, die auch beruflich sind oder so, nicht zu persönlich nehmen. Das, also wenn die Welt davon nicht direkt untergeht, dann, dann wird es schon irgendwie weitergehen.
0: Okay, fast ein gutes Schlusswort, ne?
1: <lacht>
2: <lacht> wenn ich,
0: ich, ich hast du noch eine Frage? <lacht> <lacht> äh,
1: letzte Frage, wie feierst du deine Erfolg
2: meine Erfolge, also tatsächlich habe ich Anfang des, ja, nee, es war August, einfach ganz platt eine Flasche Champagner gekauft und die mit meiner Frau getrunken und noch ein paar Leute dann eingeladen zur Unternehmensgründung, das war natürlich toll. Äh, ansonsten vertriebliche Erfolge vielleicht, äh, weil es ja bei uns natürlich auch immer ein Thema ist. Also, Keynotes oder Forschungsprojekte, das ist natürlich dann auch klassisch B2B. Ähm, ehrlich gesagt, ich, ich freue mich einfach und äh, trage die Dinge dann in die Listen ein, in die, die sie reingehören. Äh, und und äh, freue mich einfach tatsächlich. Also, äh, manchmal gehe ich dann raus, aber in der Regel freue ich mich, bespreche das mit meinen Leuten und äh, dann Attacke. Sehr herzlichen cool. Dank, dass du heute bei uns warst. Äh, herzlichen Dank für die Einladung, für das liebe, nette Gespräch.
0: Cool. Ich glaube, äh, viele von unseren Zuhörer, Zuhörerinnen und äh, Mitgliedern im Verband können da einiges bei rausholen. Und äh, ich würde mich wundern, wenn es das letzte Mal wäre, dass wir dich hier bei uns in der Runde bzw. im Verband sehen würden.
2: Cool, ja, würde ich mich freuen.
1: Alles Gute für deine Zukunft. Du weißt am besten, wie sie aussieht. Bleib <lacht> gesund. Bis bald. <lacht> das ist das Wichtigste. Tschüss. Bis bald. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Ciao.
0: Wir hoffen sehr, dass euch die Folge genauso gefallen hat wie uns. Damit wir noch mehr Menschen vom Vertrieb begeistern können, benötigen wir eure Unterstützung, um noch mehr Reichweite zu bekommen. Deswegen lasst uns doch einfach mal ein Sternchen da, kommentiert ähm, unsere Folge und oder aber teilt unsere Folge bei LinkedIn. Empfehlt uns, wenn ihr der Meinung seid, dass auch dieser Content, den wir hier für euch produziert haben, anderen im täglichen Business helfen könnte. Wir freuen uns drauf und bis dann, Anni und George.
3: And, fences and shake up the boundaries of life I just me to meet who meets my expenses I'm ready for the big surprise Surely, and end new constellations Which I've never pictured before Soon get chased by my own expectations But still I'm a coward to the core And you know what, it really makes me wanna fly There's still millions of words I've discovered And I just want a piece, I just